0: В романе граф Монте-Кристо, марсельский моряк Эдмонд Дантес, претерпев предательство, тюремное заключение и множество неудач, благодаря наводке своего товарища по несчастью, обнаруживает на одиноком острове несметные сокровища. А после этого помпезно возвращается в общество, никогда отвергшее его – но что, если это не история, выдуманная литературным гением, а автобиографический сюжет Александра Пушкина, основанный на реальном побеге из России? Всем привет! Меня зовут Таня. А я Саша, и мы приветствуем вас в новом долгожданном выпуске юмористического подкаста «Вышка 5G». Как всегда, мы собираемся поболтать о конспирологии, осудить кого-то, ну, а кого-то может и оправдать. А заодно повеселить и вас всех, наши дорогие слушатели и слушательницы. И, знаете, в миллион раз вам повторяем, что не стоит нам верить на слово, а то, как показывает практика, мы и сами не знаем, например, что телевизоры в животах у телепузиков, оказывается, включались и работали, или что альбом Pink Floyd нужно слушать нормально, а не задом наперед и просто смотреть вместе с волшебником страны ОЦ. Это я призываю вас послушать выпуск с Димой Колыбелкиным, если вдруг вы вне контекста. Но предупреждаем, он до довольно жесткий получился. Там, знаете, такие шутки на грани, поэтому вам, может быть, некомфортно а может быть и комфортно. Да. Но в любом случае, спасибо вам, что вы нас поправляете, знаете, делитесь полезными ссылками, ну и вообще поддерживаете наш уютный подкаст. Всем, кто еще не очень советую подписаться на наш телеграм-канал, там обычно разгораются всякие жаркие дискуссии, вот, например, о телепузиках или, например, внезапно про отношения Леонарда Ди Каприо с дамами исключительно до 25 лет. Да, там правда очень классно, поэтому подписывайтесь. А если у нас уже есть Бусти, то подписывайтесь и на Бусти тоже, там будет много эксклюзив... эксклюзивного там будет много эксклюзивного, говорю, я с 30-го дубля контента. И, конечно, спасибо большое тем, кто нас уже поддержал всяческими чаевыми. Это прям, знаете, приятнее всего. Приятнее всего, когда они просто говорят спасибо, а еще и какую-нибудь деньгу кидают. Это прям <с супер, <с обожаю. Вот. Ну и, конечно же, традиционный привет и благодарность нашему дорогому Герману, который все это монтирует. Когда-нибудь мы расскажем вам захватывающую историю, как мы все нашли друг друга. Да. Ну что ж, давайте... Переходить уже тогда к теме нашего выпуска, как вы, наверное, поняли уже на третий выпуск, получается, что этот блок сезона посвящен литературе и теориям заговора в них. И сегодня у нас на повестке одновременно, ну, как бы самая известная в этой части да, конспирологии теория и самая странная, на мой взгляд, которая гласит что Александр Пушкин — это Александр Дюма-старший. Ну и, соответственно, наоборот. Что это один и тот же человек, короче. Ну, знаете, эта теория давно ходит по интернету. Про нее даже недавно говорили в популярном подкасте Данила Поперечного. Говорил не кто-нибудь, а агентку уже Екатерина Шульман. Но мы еще раньше хотели это обсудить. Да, они у нас украли идею, Вот так, да. Вот и думайте. все великие умы вынуждены страдать от того, что у них посещают лучшие идеи. Ну, в общем-то, давайте же с вами вместе сейчас разберемся. Неужели наши с вами все не погиб на дуэли? А просто сымитировал смерть, смотал свои удочки и отправился в Европу от греха подальше, а там продолжил, знаете ли, творить, кутить и наваял еще из десяток всяческих произведений гениальных и не очень. Ну, давайте по традиции такая минутка занудства и такая, знаете, Александра Душнила вошла в чат. Но что делать? Все-таки надо как-то, я считаю, хоть чуть-чуть рассказать про Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому просто вот по верхам, по биографии. Если вам вдруг вот прям очень хочется почитать, то я советую как-то обратиться к Википедии. Вот такие вот у меня советы, вот такие вот у меня референсы, потому что могу себе позволить. Короче, родился он где? В Москве. Воспитывался французскими губернерами. Это, в общем, важно для нашей истории, потому что он с детства, получается, был погружен в языковую среду, а значит, свободно говорил на французском языке. Ну, так вот, значит, учился он где? В царско-сельском лицее. Учился он с практически всеми масонами, которые потом выросли, собственно, и стали масонами. Uh, сам он непонятно был масоном или нет. Дождитесь нашего выпуска про, собственно говоря, масонов, и мы там, по-моему, про это будем говорить, а может и не будем, я уже не помню. Ну, неважно. Так вот, он, в общем-то, был чиновником, поэтому и еще довольно неплохим предпринимателем издавал э, свой собственный журнал «Современник». Ну и вообще всякие... Знаете, говоря языком ТикТока, мутил мутки всякие на районах. И вот знаете, вот это как этот тип из Тиндера, который говорит, что у меня очень много бизнесов, я и тут, и там, и вот тут вот кое-что делаю, и там кое-что делаю, и вот но он действительно что-то делал. Вот, значит, он что? Он служил в коллегии иностранных дел, э, но, как уверяют... Э, собственно исследователи. Он там не работал ни дня. То есть он был там просто формально числился. Но, собственно говоря, творил. Творил всякие вольнолюбивые стихи, за что был сослан в Южную ссылку. Это тоже важный опорный пункт, потому что он якобы из этой Южной ссылки э, мотал в Париж. ну об этом тоже чуть позже скажем. Вот. Ну что, потом было Михайловская, Болдинская осень и, ну вот, все остальное. Ну и дуэль печально известная с Дантесом после чего он погиб на Черной речке. Вот так-то. Плак-плак. Ну, да. Вот так. Как уместить в две минуты биографию гениального человека? Да, теперь я поделюсь какими-то занимательными фактами его биографии, которые мне пришлись по сердцу, когда я готовилась к этому выпуску. А именно, до пяти лет Александр Сергеевич воспитывался исключительно на французском языке, и русского языка он не знал. То есть ну, вообще, да, это вот как раз. да, брать. как раз, и потом его родители развелись, и как раз тогда появилась его жизнь эта Арина Радионовна и все такое, и тогда он как-то худо-бедно заговорил на русском языке, а потом уже и не худо, и не бедно, а дорого богато. И еще и создал нам русский литературный язык по итогу. А вот представляете, друзья, хочется спросить, кто нам создал наш язык? Да, вот понимаете, вот так вот все и вышло. Что еще вам хочу сказать? Что в целом семья у него была тоже не то чтобы богатая и классная, довольно-таки бедненькая. И несмотря на то, что был такой, знаете, этот араб Петра Великого, этот предок Пушкина, это ему не добавляло никаких очков, и более того, его довольно-таки бесила эта история, потому что в лицее его называли обезьяной, и у него было две, кли... две клички, две кликухи, француз, ну, потому что он на французском классно говорил, да, это его основной язык вообще был на минуточку, и обезьяна. И, кстати, когда у него кто-то там спрашивал что-то там типа про этого араба, он говорил, да, мадам, я обезьяна, ну, как бы, знаете, бравировал. На самом деле это его бесило. И, кстати сказать, в лицей-то он попал просто по связи. Вот так туда никто не взял, потому что это было очень престижное учебное заведение, и абы кого туда не брали. А Пушкин был именно что, абы кто? Не особо... Ну, формально, ну, да. Они да, не особо богатый, просто какой-то чел. И кроме того, там его предки какие-то в момент, когда царствовал Петр III, поставили на Петра Третьего. И Екатерина, когда пришла к власти... Ну, естественно, всех отодвинула куда подальше, и поэтому до, собственно, Александра Сергеевича Пушкины никакого участия существенного в общественной жизни России не принимали, и вообще были в и упадки. Ну так вот, но ну, у Пушкина был дядя, которого звали Михаил Львович Пушкин, и вот этот дядя был поэтом и другом Спиранского, который, помните, был такой супер суперреформатор, Который еще при Александре был, потом мы отправили ссылку, потом Николай его вернул. Короче, он был очень важный государственный чиновник. И вот э, благодаря протекции этого спиранского Пушкина, собственно говоря, и отправили в лицей так бы его не взяли. Учился он там довольно посредственно был третьим с конца, но, э, тем не менее, как-то там что-то тусило очень хорошо угу. был, естественно, на французском языке, там, какое-то изгознание и что-то такое. Ну, дальше что? Как к нему относились? Как его вообще воспринимали? Да? Те, кто с ним дружил, говорили, что он очень милый и обаятельный. А те, кто его не любили, говорили, что он реально обезьяна и как чертенок и вообще стрёмный. Реально его назначили этим камер-юнкером. Это придворная должность. чтобы вы понимали, это такой нишечин, но тогда это соответствовало полковнику. То есть на ним, конечно, смеялись, типа какой-то неудачник, но в целом это была должность полковника. А последние годы своей жизни, лет пять, он уже был камергером. Это что-то вроде генерал-майора. То есть как-то продвинулся человечек. И вот еще что забавно, когда он влюбился в эту Гончарову, чтобы вы понимали, она была сантиметров на десять его выше и суперкрасивая. И когда он к ней пришел свататься, ну, ему отказали, потому что они хотели кого-то покруче для такой красавицы. Несмотря на то, что у нее тоже там положение было не особо прикольное в обществе, все таки не хотели ее родители отдавать такую красавицу-дочь за Пушкина. Ну, что сделал Пушкину? Пожаловался Николаю, реально. И как бы от Николая пришла весточка, что хватит ломаться, ну-ка давайте-ка быстро, как у тебя собака в меме, сватайтесь, да. вот, женитесь. вот. И ей пришлось выйти за него замуж. Ну, что, в целом Пушкин, да, за ним был, конечно, надзор, да, но не такой сильный. И скорее за ним наблюдали, ну, в смысле, вот эти третьи отделение, за ним наблюдала, как за картежником, потому что Пушкин обожал играть в карты и проигрывал даже главы Евгения Онегина, а потом мучительно их э, выкупал». И вот когда я сказала «любил играть в карты», вот так это и нужно понимать буквально. Он любил, но не особо умел. Поэтому проматывал дофига всего. И к моменту, когда он умер, у него были там долги какие-то огромные. Некоторые м -м -м, специалисты, всякие пушкинисты говорят, что это соответствовало чуть ли не 6 миллионам долларов на mm -hmm. сегодняшний день. То есть нехилый такой долг. Так что, как вы понимаете, в целом теория о том, что он мог вовсе и не умереть, имеет под собой какие-то основания. Возможно, он просто, знаете, скрывался от долгов на острове. Ну, в общем, такой вот интересный человечек. Тебе как вообще? Он нравится? Он тебе симпатичен или что? Ты знаешь, я хочу тебе сказать так. Я думаю, что я не одинока в этом. Конечно, он мне со временем стал гораздо более симпатичен, потому что в школе у меня было полное отрицание Пушкина, просто полнейшее, при том, что я не могу даже объяснить это. То есть это абсолютно иррациональное э, неприятие человека, которого пихают везде, где только можно. Вот это вот начинается солнце русской поэзии, наше все, Вот это, ну, это просто невозможно. Хотя, когда ты знакомишься с его творчеством чуть-чуть побольше, а в силу того, что мы обучали на журфаке еще в те времена, когда у нас был какой-то огромный блок филологических знаний и изучения литературы усиленная. И журналистики в том числе, потому что Пушкин, ну, он же не только ваял Евгения Онегина и прочие стихотворения, но, в общем-то, и публицистикой занимался в том числе. В общем, как-то начинаешь понимать, что действительно человек, во-первых, остроумный, а во-вторых, такой какой-то очень как бы сказали англосаксы, уж простите, такой relatable, что называется. То есть он такой... Мне очень нравится его фраза, потом я ее процитирую, сейчас просто тизер, про то, что иностранцу нельзя ненавидеть Россию, хотя, типа, я сам понимаю, что тут полно недостатков, но Россию можно ненавидеть только русским. А, типа, если кто-то из иностранцев начинает что-то говорить, хочется дать ему по мордам. Вот это, мне кажется, это просто вот настроение, которое сохраняется до сих пор. Ну... Честно говоря, мне его произведения не близки. Я не стала бы перечитывать ни Евгения Негина, ни какую-нибудь капитанскую дочку, ни не знаю там какого-нибудь Дубровского. Я их как прочитала, когда-то там, так их больше не перечитывала. Хотя, может, и надо. Ну, я хочу сказать, что мне в целом как раз вот именно в годы обучения в университете мне как раз Пушкин понравился, и он мне понравился сначала через его журналистскую деятельность, потому что он действительно обкашливал всякие вопросики, делал дела и вертелся как мог. И мне очень нравится в нем эта какая-то коммерческая жилка, что человек крутился. Он решил вообще создавать свои медиа и делать вокруг медиа комьюнити. То есть он уже тогда, знаете, был такой контент-мейкер. Он считал, что беда страны, цитирую, когда певец молчит, а лесть говорит. И поэтому он хотел вот создать какое-то свое СМИ, которое будет формировать общественное мнение, собирать вокруг себя комьюнити, да, чтобы был какой-то клауд, вот, и уничтожить, влиять на власть, и еще уничтожить монополию на вот эти все политические новости. Потому что была там такая газетенка, она называлась «Северная пчела». Сейчас небольшой автобус, да, ее возглавлял некий булгарин. Но он тот еще тип. Эта газета выходила с 825 года. И у нее была полнейшая монополия на все политические новости. Потому что у владельца, собственно, издателя, были связи с третьим отделением вот этой... Полиция. Да, тайная канцелярия, то есть с mm -hmm. полицией, которая за всеми следила, и они как бы вытягивали оттуда всякие желтые новостишки, знаете, такой Life News того времени, там было все. И еще там э, была реклама, но не прямая, а, знаете, нативная. Например, там какая-нибудь статья или фельдетон публиковались, и незаметно какое-нибудь название продукта туда включали, там, я не знаю, ну, не зубная паста, не, там, что угодно. Ну, порошок ну, зубной порошок какой-то. Зубной порошок, да, что-то такое. Вот, и сначала этот булгарин, он как бы очень заискивал перед Пушкиным, и даже опубликовал там какую-то главу Евгения Онекина, но потом Пушкин написал свои записки видока, и все, они начали с Булгарином постоянно ссориться и так далее. Но в целом это было прикольно, потому что началась конкуренция, потому что сам Пушкин Издавал литературную газету. Сейчас до сих пор современная mm -hmm. литературная газета, которая вообще как бы полный крах. И я не люблю это издание, честно вам скажу. Кто его любит отвратительно, Да, просто. Ну, в общем, они до сих пор там у них, по-моему, этот профиль Пушкина. Конечно, вообще что, 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 делать. Это единственное примечательное, что есть в этой газете, это профиль Пушкина. Да, вот реально. Ну, в общем, Пушкин реально издавал литературную газету, еще он издавал северные цветы и современник. То есть, видите, он пытался построить медиа-синдикат. Просто. Что там в серных цветах» Алекс было? Алекс Шпрингер просто. Просто Аксель, своего точнее. времени. но ну, я считаю, он классный. И реально, в этих «Северных цветах» он публиковал всякую поэзию. Это был такой, знаете, ну, немножечко «Альманах», что ли. Там был пафос, такой неприятие имперской России, всякого такого. В литературной газете... Он публиковал глава этого Онегина. что только не делать, переводы Иляда, этого гнедича. Угу. Все, кто читал Иляду, гнев, богиня Воспоя, Хелес Пелеева сына. Всем привет! Если вы тоже читали, просто помашите нам рукой. <laughs> и вот что удивительно оказывается: это не имело какого-то коммерческого успеха. Особо тиражи падали, и все было плохо. А современник вообще был топ, там печатались все, тоже иногда было убыточно. Но Пушкин старался, как бы. Все равно современник прикольный. Всем советую. Что, почитать его? Да, на самом деле, короче, мне нравится Пушкин как делиться, что он прикольный, он пытался зарабатывать. Но на самом деле, я считаю, что если вам интересно вот эти вот медиа-воины вдруг, потому что это действительно довольно увлекательно, то я бы прям советовала почитать записки Видока, потому что там, правда, такое высмеивание. И потом, если вы вдруг найдете еще... Какой-нибудь, не знаю, там выпуск этой северной пчелы. Вот, вы поймете, что это просто невероятно. Просто это супер. Они друг друга, просто это был какой-то батл, при том, что, очевидно, очень талантливого человека и очень неталантливого человека. И это настолько великолепно, что прям. Наслаждение. Да, наслаждение. Это прям такое вот. Короче, кому интересно. могли бы посчитать. говорить о нем еще долго. Это, наверное, нужно сказать и про этого французишку. Да который по э, удивительному совпадению, причудливому такой, знаешь, игре судьбы, тоже, в общем, Александр. Ну, что мы о нем знаем? Это французский писатель, чьи приключенческие романы сделали его, ну, наверное, одним из самых читаемых французских авторов в мире. Мне кажется, что его, наверное, любили и любят, наверное, больше, чем во Франции, только в России. Мне кажется, что это вообще было какое-то абсолютно помешательство на «Трех мушкетерах». Я думаю, что этому добавил и фильм. Ну, этот, я не знаю, это, наверное, телефильм изначально был с Боярским. Вот. Ну и, понятно, Монте-Кристо, мне кажется, все зачитывались, особенно там какие-то советские дети. Короче, мне кажется, что вот после Франции Дюма в России просто гремел. Он наш... Да, он, он наш. Нет. Давайте покопаемся. Я считаю, что мы найдем русские корни. Сто процентов. Кстати, вы знаете, авто про Пушкина, что э, некий Анатолий С. мне принес весточку, что так как предки Пушкина были из Эфиопии, а в Эфиопии есть община евреев, и вся знать была еврейская, то у Пушкина есть еврейские корни. И он, в общем, можно сказать, еврейский поэт. Вот так вот. А мы, так что, может, у мамы найдем тоже какие корни сейчас. Да-да. Сейчас покопаемся и mm -hmm. все найдем. Ну, что еще про него сказать? Что он родился в семье какого-то генерала, неважно. Дело в том, что он, будучи еще мальцом, маленьким мальчиком, захотел стать драматургом. И в 20 лет, не имея ни денег, ни связей, ни какого-либо достойного образования, просто понадеялся на старых каких-то там своих друзей и рванул в Париж. Да. Короче, что он делал в Париже? Ну, что ему там дали тоже должность э, чиновничу, так скажем, в канцелярии, там при Герцке, который, собственно говоря, помог получить как раз-таки старинный друг отца. И вот тогда Дюма, не будь дураком, э, в общем-то, с энтузиазмом принялся восполнять свое образование. Ходил там в библиотеки, посещал театры, музеи. Ну, вот прям вот как мог себя воспитывал. воспитал в себе, я не знаю, там, вкус. Ну, это спекулятивно, можно ли воспитать вкус в себе или нет. Но, тем не менее, в общем, человек учился. И в итоге за два месяца он написал свою первую пьесу «Генрих Третий его двор». И вот э, премьера прошла и прошла настолько успешно, что ну, в общем-то, все исследователи, веды пафосно заявляют, что это была победа романтиков в театре, изгнавший главенствующий до той поры классицизм. Вот так-то. Ну, кроме того, казалось, что наш этот Александр Дюма был, знаете, не чушь революционных идей, такой был, знаете, бунтарь, когда во Франции была июльская революция, в ходе которой там свергали Карла X. Он штурмовал сам лично Королевский дворец, просто там участвовал во все общественные жизни, выполнял какие-то там важные поручения генерал Лафаэта, который тогда возглавлял Национальную гвардию. В общем, был на гребне волны. И еще параллельно писал тех самых трех мушкетеров, графа Монте-Кристо и прочие свои произведения. И при этом, что интересно, он провел аж два года в России, посетил не только Петербург и Москву, но и Карелию, и остров Валаам, и, ну, Волгоград, он в тот момент назывался царицем, за Кавказье. Потом он три года участвовал в борьбе за Объединенную Италию почему-то. А известия о первых поражениях французов во время франко прусской войны он воспринял вообще как личное горе. Ну, в общем, умер он в 1870 году. Вот так-то. Что я могу тебе про него сказать? Про него я не могу ничего такого особого сказать, но был и был. Как бы. Единственное, что могу сказать, что в трех мушкетерах ты захейтила Боярского, я тоже его хейчу. Я считаю, это отвратительный Д'Артаньян. Я не считаю его вообще прикольным, я считаю его некрасивым в этой роли. каким-то... А в какой он роли красивый? Ну, давай, ладно, давай не обсудим. будем кистами. Кому-то может нравится, но в роли как... Д'Артаньян нет. Мой краш, Можешь я скажу, просто у Там в трех мушкетерах это Вени... вениамин смехов в роли Атоса. Я в да, свои я 7 лет просто в него влюбилась. Он просто супер. Не такой классный, как Игорь Костолевский в «Звезде пленительного счастья», но среди всех мушкетеров Атос просто топ из-за Смехова. Он краш там. А Д'Артаньян в топку. Короче, я посмотрела мушкетеров лет, наверное, в 21 раз. А вот это вот второе, то, что ты сказала, я не знаю, что это. Это «Звезда пленительного счастья». Это там, где эти... Декабристки. Декабристы, их жены. Виза, не знаю, Саша, а, Саша вот я а... не ожидала тебя, что ты это знаешь. Те вот эти все кардиби, Би, вот эти все звезды советской эстрады, тебе они чужды. Нет, смехов мне нравится, я готова. Знаете, я просто у меня глобально, конечно, я уверена, что на этот вопрос наверняка создатели этого чудесного фильма. Кстати, фильм, на самом деле, нормальный, мне нравится. Он такой, хорошо смотрится, довольно легко и просто. я тебе скажу, что он даже лучше, чем книга, на мой взгляд. Ну, потому что книгу нужно читать, мне кажется, в 13-15 лет, потому что дальше ты читаешь, и она разочаровывает. Она довольно простая и не представляет. Ну, я согласна. Но в целом, как бы, э, действительно, фильм, э, я могу сказать, что э, ну неплохой. Э, у меня там действительно проблемы с Боярским, потому что я не понимаю, как почему. его могли утвердить. Это, во-первых. Во-вторых, блин, ему там сколько, 15 лет по, по книге? Да. А еще у меня вопрос, почему Боярский постоянно поет? У него нет голоса. Он ужасно поет. А его этот безумный взгляд с этими усами в купе и этот нос торчащий, он должен играть был Гоголя, я считаю. Вот это вот очень хороший был бы Гоголь. Я не знаю, как бы он его отыграл, но вот чисто визуально он мне его напоминает с этими патлами, И вот он что-то там носится. Какой-то этот... Ну, конечно, у меня еще очень большие вопросы к этой вот э, Констанции, которая играет... Э... Констанция! Констанция! Просто давай вставим, пожалуйста, это где? Конечно. Констанция! 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 Констанция, Констанция, Констанция! А мне нравится, что мы обсуждаем Пушкина Тимурский. Как эту женщину зовут? Я не знаю, мне Алферова. Вот это тоже еще один совершенно бесполезный извините человек, потому что она просто, она настолько хреново играет, что это просто настолько бросается в глаза это невозможно. Это больно смотреть, насколько она бессмысленная, как актриса, что-то ходит. Короче, ужас. И я не понимаю, как в этих обстоятельствах нам предлагается как зрителю ненавидеть Маргариту Терехову и любить константу. Францию. Если да. Маргарита Терехова, она, да, она может быть какая-то такая демонического вида женщина, но она живая, за ней интересно наблюдать. А вот это вот офигенная. просто, блин, какая-то кукла не очень красивая, мягко говоря, которая ходит из с боярским... Такая Слушай, ну она, понимаешь, давай так, если вот в книге или там вообще в произведении изначально предполагается, что этот э, герой красивый или героиня, то вы мне извините. Ну извиняю, Фёру считают чуть ли не секс-символом советского кино. Ну это считают, но... блин, Боярского тоже кто-то считал секс-символом э, этой эстрады, какие-то там женщины, и якобы на него там кидались, и он там этой своей жене. Я, Я не, не знаю, можно кидаться на Боярского, если рядом стоит Смехов. Я тоже не понимаю. Кто там, как да это, вообще кто неважно, не важно, вообще сыграл. никто не стоит рядом с ним, и ты как бы решаешь не продолжать человеческий род, но ну, это нормально. Как бы это нормальный выбор активный. Ладно. Знаешь, что я в противовес этому касту рекомендую всем поклонникам Джума посмотреть советский сериал «Графини Дамонсуро», где молодой Александр Дамагаров, он там просто краш какой-то. Вот, да. Знаю. Кстати, Дамагаров тоже вот, его не пожалела да, время, время, да. Ну, и алкоголизм, вероятно, да. ну, возможно, это тут тут положить. Возможно, не, да. не знаю. он просто какой-то красивый. Я как увидела его, как-то просто... Слушай, ну он даже в бандитском Петербурге ничего еще. Блин, бандитский Петербург, господи. Дюма, до свидания. Мы вас не обсуждаем. Мы обсуждаем бандитских Петербург. из русских и советских Вот на этом Сирена. моменте мой отец подключится к этому обсуждению. И, и, и просто его заинтересуют только эти две фразы. Я считаю, нам нужно организовать звонки в студию, чтобы можно было в прямом эфире их принимать. Да. И... Ну так вот, и еще по поводу Дюма, уж последнее. По поводу, как бы, Боярского Ладно, ну, Это, собственно, по Дюма... Дюма. Дюма не виноват в том, что на роль Д'Артаньяна советские люди выбрали Боярского. То есть, как бы, давайте пожалеем человека. Он тоже там, наверное, крутился в гробу, когда это наблюдал. Вот, но по поводу, значит, графа Монте-Кристо. Я тут решила в прошлом году, лежа на пляже, почитать, значит, его, потому как слышала много хорошего, говорят, что очень интересное произведение. Я готова признать, что оно действительно, там сюжет действительно интересный. Может быть, он такой немножко наивный местами, но в целом довольно захватывающий. Но я вам честно могу сказать, когда ты уже на 300-й странице, и вот каждый герой по 35 страниц подряд заламывает руки и выпиет в небеса, и что-то там кричит и падает в истерике, в обмороки и так далее, это просто невозможно. Я понимаю, что это там, тр традиция, но ну, это все того требовало. Короче, я не смогла дочитать «Графа Монте-Кристо», потому что это выше моих сил. Я хочу сказать тебе, что я с тобой согласна, и я считаю, что наше все Александр Сергеевич был все гораздо талантливее и в поэзии, и в прозе. Именно поэтому мне сложно поверить в эту конспирологическую теорию, хотя в ней очень много прикольных совпадений. Да, я согласна. И, конечно, вот э, как бы там сейчас у нас не хейтели, может, поклонники Дюма, но мне кажется, это примерно такая же история. Да, я опять упомянул властильный колец», э, которые нужно читать или там слэш смотреть, когда тебе там не знаю, 12-14 лет. Тогда у тебя остаются прекрасные воспоминания об этом произведении, потому что это что-то интересное, захватывающее там, и так далее. И ты потом проносишь, может быть, эту теплоту душевную к Дюма или там, к Толке, но через всю жизнь. А если это с тобой не случается, как со мной, тебя раздражают все там примерно... Ну, кстати, в графе «Монте-Кристо» меня не так сильно раздражали. Меня раздражали именно вот эти вот авторские ремарки. Я раздражал только Жерарди Пардье в роли графа «Монте-Кристо», но мы а не Жарди будем... А тебя где-то не раздражал. Но он только в этом, он обиделся прикольно. Астерикс, прикольный. да, Астерикс, обиликс. Так вот, но ну, это мы с вами, знаете ли, дорогие друзья, стреляные воробьи, понимаем, что все вот эти официальные версии нас с вами не интересуют. Мы, наконец-то, переходим к конспирологии. Да, но где же тут конспирология? А вот она уже стучится, так сказать, к нам в дверь, и на сей раз не в обличии, знаете ли, Дэвида Айка или, не знаю, рептилоида какого-нибудь, а вполне себе ученого, не альтернативного, а вполне себе литературоведа, исследователя творчества Пушкина Бориса Николаевича Богданова. Доподлинно, в общем-то, неизвестно, он ли... Первым разродился теории о том, что солнце русской поэзии, ну и как, не знаю, на чего назвать, солнце французской прозы, не знаю, один и тот же человек. Но именно он начал свою научную статью с, цитирую, «Все романы и драмы французского писателя Александра Дюма написал наш Александр Сергеевич Пушкин». Александр Дюма — это его псевдоним. В общем, полный текст этой статьи я или кто-нибудь из нас повесит в Телеграм-канал. Она очень примечательная. Единственное, что готова признать, написан довольно живым языком, читается легко и интересно. Но, в общем, вот так-то. Да, так что же произошло? Почему Пушкин бежал и скрывался? Была ли это просто, знаете, такая прихоть поэта или это вынужденная имитация гибели? Так много вопросов. А у нас на все есть ответы. Ну, давай зайдем с козырей, как мы это любим. В общем, господин Богданов буквально вызопил, вот просто вот искренне вызопил в середине своей статьи, цитирую, «Не может быть такого совпадения, что в двух разных странах почти одновременно родились великие писатели, абсолютно похожие друг на друга по характеру и цвету кожи». Какой-то он жалкий, во-первых, расист, во-вторых, действительно, сейчас 7 миллиардов людей, да, но ну, тогда было, ну, допустим, 5 миллиардов, вау, родились похожие люди в одно время и оба писатели, вот это да, вот это не может такого быть, да, но если мы посмотрим портреты, они не очень-то были похожи, ну ладно, допустим, портреты могут лгать, но если у него, у господина, как его там? Богданова? Богданова? Как его там? <свят> <свят> так называемого. Какие-то более весомые аргументы. <свят> ну смотри, помнишь, мы говорили, что когда Пушкина отправили свою вот его первую, точнее, южную ссылку, то официальные органы сообщили, что это, мол, такое наказание за вольнолюбивые стихи. Там он служил у некого генерала-лейтенанта, который очень проникся к молодому человеку, и вместо того, чтобы его как-то кошмарить, вполне себе разрешал кататься по Европам и, собственно говоря, кутить. И вот однажды Пушкин оказался во Франции, но денег у него не было, поэтому пришлось, ну, вы знаете, как это обычно бывает, накропать парочку романов. Но к русским в то время относились еще как к недавним врагам по Отечественной войне, там, -го года. Ну, и в общем, собственно, это было не очень умно выдавать себя и в свое собственное имя, потому что, ну, он все-таки был в ссылке. И тут, знаете, как удачно выяснилось, ну, Пушкин выяснил, что у Наполеона был некий генерал, Тома Александр Дюма. Это отец того самого Александра Дюма, автора «Мушкетеров» и так далее, которого называли «Черным дьяволом». За что вы думаете? За цвет кожи. И Пушкин решил, использовать свои африканские корни, и отдавал написанное в печать, выдавая себя за сына этого генерала. Автоп. Я никогда не понимала, ну, то есть, Пушкин не выглядел как э, афро-русский. Ну, ну, правда, он не выглядел как как ну, Афро-черный парень. Ну, это толерантное название. Мы их да. можем назвать да. черными, черными, но людьми, да. как они. Да. Ну, то есть, он просто. Black people. Ну да, там как бы просто после этого, ну, даже если там в результате каких-то межрасовых браков, там уже дети они не настолько. Ну, темнокожие, смуглые, да? Ну, да? Они просто смуглые, а там как бы несколько поколений прошло. То есть, да, он был смуглый товарищ, я не умоляю ни в коем случае у африканских корней, но просто вот эти все тезисы, что он выдавал себя практически за кау-то ну, это очень странно звучит. Ну, да, если кто-то видел, когда ты гаитян, ну, то есть, это прям как бы очень... Это люди с очень-очень темным цветом кожи. Это даже не какой-нибудь там Асап Рокки, там, условно говоря, или, не знаю, какой-нибудь там Дензел Вашингтон. Ну, то есть, это прям люди... Очень темненький, скажем так. Поэтому вообще очень странно. Но ну, в общем, по уверению литературы Веда, которого мы сегодня будем много цитировать, того самого Богданова, в общем, это коварная подмена отформилась еще вот в начале, получается, творческого пути Пушкина. Ну, практически в начале. Ну, и потом, когда он уже вернулся в родную страну, Пушкин, ну, как бы забыл свое альтер-эго, как я понимаю, и, в общем, творил под своим настоящим именем. Ну, вероятно, да. Кто там, правда, в таком случае штурмовал вот эти все дворцы во Франции, не очень понятно. Но, с другой стороны, никто же не проверял. А задним числом можно сказать что угодно. Знаешь, что и мы с тобой там были и все штурмовали. Есть, однако, в этой истории еще один аспект, который, собственно, и привел к тому, что Пушкин якобы симитировал свою гибель и стал дюма, что называется, на full тайм Итак, возможно, Пушкин был секретным агентом. Да. А Суперменом он не был. Случайно. Знаешь, этого мы не знаем. Но помню проклятие Супермена, и все так однозначно. И давай не будем поминать его в всу. Что за проклятие, спросите вы. А вот слушайте выпуск про кино с Димой Колыбьялкиным. Да. Ну, в общем, особенно в этом смысле очаровательная ремарка Богданова, что Пушкину пришлось свою деятельность секретить так сильно, что никто не верит в нее и по сей день. Просто вот шах и мат скептики. Да, ну то есть, как мы помним, мы как раз вначале это обсуждали, что Пушкин-то был ну, как бы госслужащим. Он служил в Государственной коллегии иностранных дел. Но исследователи уверяют, что он там просто числился, да, чтобы жену там ко двору приводить и все такое. Mm -hmm. А вот господин Богданов пишет, что он, ну, Пушкин, то есть... Удачно не просто служил переводчиком, но и был дешифровщиком тайных криптограмм. Голубчик Бейл, ты ли это? Да, <смех> Возможно и Бейл. Но если вы не слушали наш выпуск про криптограммы бейл то обязательно сделайте это, потому что ну хватит. Нужно найти уже поскорее этот клад, поделить его, друзья, и жить вообще счастливо. Да. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Николай Первый лично повелел повысить Пушкину оклад до 5000 рублей в год, что оно на минуточку в 7 раз превышает ставку чиновника его ранга. Ну, вот по там, тому табелю рангов, в котором там числился вот этот вот чин. Ну, с одной стороны, тут как-то не очень сходится, если учитывать, что у Пушкина и императора были сложные отношения, ну и там Пушкин не особо трудился, отворил свои шедевры в основном. На это у меня тоже есть такие конспираси, но как ты это прокомментируешь? Да, в общем, на просторах, прости, господи, ЖЖ, я обнаружила довольно занимательный разбор фактов из биографии Пушкина. Ссылку, как всегда, можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале. Некто Клепов или Клёпов, уж извините меня, пожалуйста, пишет, что Пушкин в один и тот же день подписал два те Текст с присягой. На первом он подписался коллежский э, секретарь, а на втором – титулярный советник. И, ну, вряд ли это была ошибка. Вероятно, Пушкин просто работал одновременно в двух э, ведомствах э, в коллегии иностранных дел, как мы уже говорили, ну и, собственно говоря, в третьем отделении. Так, а что это означает для нас? Ну, смотря во что мы верим. А, во ш... а в реальности? Ну, в реальности не очень понятно. Думаю, что, в общем-то, ничего особенного это не означает. Просто, ну, человек э, совмещал две должности. Э, в общем, тут, скорее всего, сыграло какое-то особенное отношение Николая к Пушкину. Ну, и наоборот, собственно. Ну, например, спустя три года после своей коронации император повелел немедленно доставить к нему на аудиенцию. Поэтому, что в целом, ну, скажем так, это не очень характерно. Так, чтобы прям... Не то, что они там при дворе где-то общались какой-то там, не знаю, на балу каком-то. Ну, в целом, вот доставить человека к, на аудиенцию к императору было, ну, в общем, вызывало много вопросов. В общем, собственно, именно Николай взял Пушкина обратно на госслужбу и лично разрешил стать летописцем жизни Петра I, а для этого пользоваться архивными материалами. В общем, это важно, потому что Николай, как и Пушкин, был огромным поклонником Петра. И для него это было вообще ну супер важно, кто эту летопись будет писать. То есть он або кому не разрешил бы. Э ну, как бы не дал бы доступ к этим архивным материалам, ты значит, что к Пушкину он относился, ну, как минимум с уважением. А, да, более того, когда у них была эта аудиенция, Николай потом написал то ли в своем дневнике, то ли где-то, что беседовал сегодня с одним из умнейших людей. То есть он действительно отдавал должное уму живому господина Пушкина. И в целом, особенно поначалу, у них отношения были, ну, правда, более-менее. Например, вот даже в стихотворении к друзьям Пушкин пишет «Нет, я не льстец, когда царю, хвалу свободную слагаю, я смело чувства выражаю, языком сердце говорю». Николай его прочитал, опубликовать а не дал. Но еще что интересно, что интересно, да, что он там поручал Пушкину писать какие-то трактаты как лучше там образование народное, что-то еще. Эти трактаты не сохранились. Неизвестно, что он там писал, но что-то писал. Есть еще конспирации, что Николай ему так повышал как бы, зарплату и давал должности, потому что... Ну, скажу вульгарно. Подкатывал к его жене, хотел подкатить к его жене, ему нужно было, чтобы она была при дворе, ну, а Пушкина он отсыпал своих почестей, и в какой-то момент Пушкину это не понравилось, отношения стали портиться. Ну, не знаю, это грязная спекуляция. Да, ну, то есть, мне кажется, что в этом смысле он действительно ему просто за что-то платил, ну, как вот, типа, не мог, видимо, ему дать какой-то чин, потому да. что но все-таки, ну... Все все-таки там работать надо. Поэтому понятно, что он там числился в каких-то низших чинах, которые мало чего решали и которые позволяли Пушкину что-то творить там на стороне, но при этом получать Зарплата. Да, ну, он как бы имел какое-то влияние, но только, знаете, в гуманитарных сферах, и да. только там, чтобы кто-то получил какую-то должность, потому mm -hmm. что его там же потом все-таки повысили, но не так, чтобы уж очень. Но, кстати, вот еще занятный факт. Если мы говорим про тайного агента, Пушкин же в свою жизнь написал очень-очень много писем. Больше всего писем он написал жене этой, ну, своей Натальи Николаевне, ну, естественно, потом своему другу Вяземскому, по-моему, да. а на третьем месте Бенкендорф. Он переписывался с Бенкендорфом. Да-да. Ну, в общем, что еще показательно, царь, ну император, то есть Николай, разрешил Пушкину вместо обыкновенной цензуры предоставлять свои произведения на просмотр лично ему, что вообще было беспрецедентно. Да, но к концу жизни их отношения, к концу жизни Пушкина, в, том, в смысле их отношения с императором были почти полностью разрушены, становились все напряженнее и напряженнее. В да. общем-то, вот так. Угу. Да, но что Пушкин занимался криптографией, ну, это вот очень большой вопрос. Но, в общем, господин Богданов, он не сдается, он не успокоился и сообщил, что в рассекреченных архивах э, Вюртембергского и Австрийского министерства иностранных дел обнаружили секретные депеши послов иностранных государств, э, где Пушкин, это, цитирую, видный политический деятель и идейный глава русской партии, противостоящей партии иноземцев. Ну, то есть, знаете, друзья, ничего не меняется просто. Проходит десятилетия, столетия, ничего не меняется. Да. Дальше в этой статье там просто Богданова вообще песня, так как якобы Пушкин был во главе группы по борьбе с антироссийской пропагандой. Тут как бы доказательство у Богданова просто супер, потрясающие. Цитата. «Два стихотворения из брошюры А. Пушкина и В. Жуковского «На взятие Варшавы, клеветникам России и Бородинской годовщины» тут же были одобрены Николаем Первым в печати». Ну, то есть, вот, все доказательства, одобрены к печати. Николаем Первым лично. В общем, я в очередной раз воспользовалась своим совершенно одним из самых бесполезных навыков, а именно владения немецким языком. Я, значит, покопалась, насколько могла, в немецкоязычном секторе интернета. В общем, я не нашла никаких упоминаний, никаких секретных архивах, ни Астрифского МИДа, ни Вюртемберского, где фигурирует Пушкин а уж вообще в принципе как фигура, а уж тем более как поборник иноземцев. Ну и по поводу отношения Пушкина к Европе. Разумеется, Пушкин был западником. Вы помните, да? Там было противостояние западников и славянофилов. Угу. Западники считали, что Петр молодец, прорубил окно в Европу и вообще огонь был, а славянофилы считали, что нет, он нарушил естественный ход развития событий, без него было бы лучше. Давайте вернемся к нашим русским истокам. Так вот, Пушкин был за западников в том смысле, что он очень высоко ценил западную культуру. Он был убежден, что Россия она необходима, что не надо закрываться от нее нужно жить всем вместе вот в этом глобальном мире. И писал там своему другу Вяземскому, цитата, «Я, конечно, презираю отечество моего с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». И вообще он хотел бы, если бы у него была свобода, свалить куда-нибудь подальше. Вот так-то. То есть это, конечно, не доказывать однозначно, что Пушкин не боролся с антироссийской пропагандой, но как-то сомнительно. Может быть, он, знаешь, так свои делишки прикрывал. Ну, конечно, возможно. Но про какой архив говорил Богданов непонятно в конце концов. Но в любом случае, помимо каких-то сложных отношений с Николаем, у Пушкина были еще очень непростые отношения с женой, которые, как пишут некоторые пушкинисты, вообще, собственно, ему вот как раз с Николаем и изменяла, то о чем я вот говорю сейчас начала выпуска. Да, что это Давай это опустим, потому что иначе мы до дима вообще не доберемся никогда. Но материальчики мы скинем Телеграм да, в телеграм-канал. Да. В том числе, ну да, такие. Ну, тут, знаешь, давай тоже для справедливости ради скажем. Пушкин тоже, знаешь, такое тот еще был в этом смысле. И, в ой, вообще, да. Как бы вот мы вот с Лермонтом говорили, что на Лермонт вешали, что он негодяй там с дамами и так далее. А Пушкин постоянно изменял своей жене, постоянно делал так, чтобы она была беременна не появлялась при дворе. То есть это репродуктивное насилие, фактически. Ну, и, и вообще, как, ну, в общем, ой, ладно, все. Кольский тип. Короче, все накладывалось одно на другое, денег особо не было. Потому что он еще в карты, как мы помним, любил поиграть. Mm -hmm. Ну и очевидно, что как тайный агент Пушкин уже не устраивал Николая, даже если он был тайным агентом. Так что поэт решает радикально расправиться с проблемами. Вы подумаете, умереть? Нет, он решил инсценировать свою смерть и начать все заново во Франции с чистого листа уже в обличии Александра Дюма. Да, вот такой вот план созрел в голове у Пушкина. Ну, в общем, так, по крайней мере, считает Богданов. Но Пушкин, не будь дураком, все-таки добился от Николая. Буквально письменного обещания позаботиться о жене и детях после гибели. Вот такой вот, знаешь, ответственный человечек, в отличие от отца Блэкдали. Тут тоже я призываю послушать выпуск про нее, если вы еще не. Ну да, но по сути Пушкин оказался натуральным скэмером. Николай в итоге. А. За счет повелел издать все труды Пушкина в пользу вдовы и детей. Б. За тот же казенный счет погасил все суды Пушкина в размере 45 тысяч рублей. И в Натальи Гончаровой была назначена пожизненная пенсия в 10 тысяч рублей и выдана единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. За Наталью я рада. Я считаю, что она просто выстрадала. И классно. Я очень рада, что она потом вышла замуж и вообще, видимо, нормально пожила. Да, ну это, конечно, неплохо. И в целом, если он действительно инсценировал свою смерть, ну что, можно сказать, ну, ну молодец, хоть как-то позаботился о своей да. семье. вот В целом, не такой уж он поганец был. Но все это, конечно, звучит безумно, но у конспирологов есть весомый аргумент. В гробу Пушкина так никто не видел. Дело в том, что отпевание поэта было назначено в Исаакиевском соборе, ну что в целом логично. Но в последний момент тело было поставлено в конюшенную церковь. И, соответственно, отпевание пускали только по пропускам непонятно, правда, где был Николай собственный, или он, как в теории заговор про Диану, сделал вид, что не понял, что в гробу поэта нет, или ну, сделал вид, что там лежит какой-то другой человек, а он сказал, ну, ну, такой вот он Пушкин, ну, такой вот, да. Я его увидела сто раз, а вот это совершенно другой человек, но, скорее всего, это все-таки он. И пошел по своим царским делам дальше. Ну, видимо, да. Ну, или, знаешь, он был просто как-то грустен по поводу тех расходов на семью поэта, которые на него свалились, и грустил, что вообще в этом ввязался по душевный. душевной. Ну, вот Богданов господин, нам сообщает, что в гробу Пушкин все-таки лежал, но так, знаете ли, для вида. Потом этот самый гроб ночью спустили в подвал церкви и излечили Пушкина от травм. Я думаю, что надо было пойти дальше, он просто регенерировался. ты как ящерица, рептилоид. То есть дуэль была и ранение было, но не смертельное. Он так чпок и затянулся. Да, далее Пушкина по указанию Николая Первого отправили на захоронение почему-то в Псковскую губернию, где был уже заранее готов, собственно говоря, участок. А оттуда он и был таков. Тайно просто мотал во Франции. Из Пскова? Да. Ага, да, интересно продолжай. Да, ну а во Франции Пушкин расчехрил, уж простите за это слово, свою альтернативную личину и стал дюма. И у Богданова, опять же, есть важный аргумент, цитирую. Пушкина никто не должен был больше видеть живым, поэтому стихов у поэта больше не стало. Ну что ты скажешь, есть над чем задуматься. Потому что формально до, 30, до 1838 года от Александра Дюма ничего не поступало в печать, так как Пушкин ну, был в России. И вдруг от имени Александра Дюма. Замечательный драмы и роман один за другим стал представлять некто Агюст Маке. Это самый Агюст от имени Александра Дюма. Отдавал романы в печать во Франции, а переводы их, а также некоторых других русских авторов отсылал в Россию, как от переводчика Агюста Маке. Зачем нужна была эта хитроумная схема? Ну, непонятно. Только бог знает их. Да. Есть конспирологи, которые уверяют, что роман «Дюма. Учитель фехтования» выдает Пушкина с потрохами. Вот так-то. Там рассказана история его друзей-декабристов и восстания 1825 года. Такие подробности, кроме Пушкина, во Франции никто знать не мог. Ну, по крайней мере, так пишет Богданов. И все романы, кроме этого, Агюст Маке, тот самый, не знавший русского языка, переводил, я делаю сейчас виртуальные кавычки, на русский язык. А этот роман Пушкин, чтобы не догадались, не перевел. Поэтому перевод этого романа Агюсмаке не присылал. И об этом произведении в России долго не знали. Так нам сообщает господин Богданов. Ну, Хейт расскажет, что это все Николай не разрешил печатать из-за того, что там описывалось декабрьское восстание. Более того, сам Дюма в своих записках, которые назывались «Путевые впечатления», «Точка» в России, описал диалог с Генгиней Трубецкой, которая была подругой императрицы, которой Николай сам сказал про этот роман. Цитата. это последний роман, который я запретил». Да, но потом, судя по умозаключениям Богданова, Пушкин вообще стал себя вести как конченная мразь. Какая-то. Какая ну, грубая. потому что да, потому что он обиделся на свою супругу, которая вышла второй раз замуж, и описал ее, такую, знаешь, предательницу как Меледи, жену Атоса в трех мушкетерах. Ну, или ее мать. Тут Богданов не решил однозначно, поэтому тут, как бы, вариативно. Ну, а самого себя Пушкин сделал, ну, кем, Понятно, делал д'Артаньяном. Тут доказательства какие? Ну, что он, во-первых, как и гасконец, то есть Пушкин, происходил из бедного дворянского рода, бросался в драку из-за любого неуважительного отношения к своей особе. Ну, вот все такое, вот в таком духе. Ну, что я могу сказать, что потом Карма хоть как-то его наказала, потому что его играл Чалдер играл играл Боярский, Пушкина играл Константин Крюков однажды, а Печорина Лермонтова играл красивый Игорь Петренко в «Самом расцвете сил». Петренко вот – вот. краш. Краш. Вот, в молодости – краш. Да, ну и, кстати, вспомним, что главный герой граф Монте-Кристо вообще носит фамилию Дантес. Какие вам еще нужны доказательства, я спрашиваю. Да еще и смерть свою инсценировал. Да, ну, так или иначе, в 1858 году императором в России стал Александр II, а Пушкин, соответственно, подумал, что теперь, в общем-то, что, Николая нет, можно и наведаться в Россию. Ведь, как мы знаем, вся память всего двора обнуляется со смертью императора, и никто так и не смог опознать в Дюма Пушкина в России. Вообще ни один человек. Ну, там вроде говорят, что он сильно как-то располнел, набрал килограммов, но я не знаю, ну вот чтобы прям никто не заподозрил подвоха, это супер удивительно. Да, и дальше Богданов каким-то образом получил доступ к тому, что сказал Пушкин Дюма, ну, в общем, видимо, Дюма на смертном адре. А, значит, «руки», это цитата, «руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего». Правда, скептики припишут эти слова просто Дюма без Пушкина. Ну, что что тебе сказать? еще ну, да, странно, что никто не заметил подвох, но там есть еще прикольные совпадения. Например, у них почерк прям, ну, прям очень похож. То есть они почти вот в интернетах есть их подписи, как они подписывались, Пушкин-дюма, они почти идентичны. И это вот прям, знаешь, так интересно. Слушай, ну я не понимаю, ну что ни один человек даже не задался тогда вопросом, но если они настолько были похожи, ну как даже человек, если сильно располнел, пусть бог с ним, давай допустим. При том, что я вообще не понимаю, почему все фэт шеймят этого Дюма, но он был, конечно, таким пухляшом, но он не был жирным. <как> да я вообще не, я не знаю. Он был, был просто крупный чувак, ну, как бы такой крупноватый. Ну, блин, не до неузнаваемости располневший. Ну, то есть не то, что он там всю жизнь типа, как, я не знаю, сколько весил Пушкин, но ну, предположим, там, не знаю, килограмм там 80, да, предположим. Mm -hmm. А потом он стал весить, не знаю, 300. Ну, типа. <как> Тут просится шутка про тракториста, но ее не будет. Но еще, кстати, там забавно, тоже совпадение, что в год, когда Пушкин вот уже женился на Наталье Николаевне Кончаровой, там в каких-то французских газетах, по-моему, в одной, появилась заметка о том, что Дюма убер. А потом оказалось, что это все фейк. Но в общем, конспирологи говорят, что вот таким образом, когда Пушкин женился, он хотел начать новую жизнь, покончить со своим альтер-эго Дюма, и как бы зажить в России на полную. Слушай, я не знаю, ну что, она его не узнала Гончаровым. Ну, как, как Слушай, можно? Мне кажется, да? я, я просто хочу себе представить, что так все было, что это реально он приехал. В образе зима, мне кажется, даже если она его узнала, она его не узнала. И такая думает: Господи, изыди от меня об Я узнала, и подумала: ну лучше об этом да, 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 не говорить. Да, да, да. Вот она такая, типа, господи, нет, я его не узнаю. Все, нет. вообще, я живу своей жизнью. Не знаю, это какой-то бред. Ну, честное слово. Ну как можно вообще не понять, что это. И просто ладно бы хотя бы один человек бы задался бы этим вопросом ждал бы, а просто подумал, блин, ну что-то он на Саню похож. Саня, Саня. Саня, он что? Саня. Саня, ты порядке? Да, но что нам сообщает официальная пушкинистика? Ну, во-первых, все слухи о том, что два Александра похожи, строятся просто на том факте, что они оба мулаты. Вообще какой-то, знаешь. Да. да. Ну, да. что говорить, да. да. Так что тут как бы вообще все супер нетолерантно. Типа, знаешь, а все ну, они но, на одно а, лицо. А по сути аргумент вот из этой оперы. Да, да. Что, типа он мулат, и он мулат. Типа как могли родиться два мулата в стране, там, не знаю, в мире? Да. Ой, удивительно. Мы не одобряем. Ну, в общем, мы уже говорили, что сохранились фотопортреты, мы их тоже повесим, уж на ваш суд, но, на мой взгляд, они абсолютно не похожи. Даже если предположить, что Пушкин сильно поправился, это два разных человека. Это просто не похожи друг на друга люди. А Таня еще, между прочим, когда увидела Дюма, сказала, что это за рептилоид вообще такой. Вот так признаюсь. Но это комплимент был. Во-вторых, друзья, никто не учитывает того простого факта, что пока Пушкин был в России, а Дюма не печатался, сам этот Дюма, он из поля зрения французского народа не исчезал. То есть он себе жил вполне не скрывался, общался с людьми, как-то э, светский вращался. Да, а вот сам Пушкин вообще практически из ссылок не вылезал, а за сыльными всегда довольно тщательно следили полицейские, ну что логично. И вот эти вот истории, что его кто-то отпускал кутить во Францию или еще куда-то там, это полный бред. И пока Пушкин был то в Кишиневе, то на Кавказе, Дюма ставил свои пьесы в театрах, и там присутствовал. То есть он не то, что там виртуально как-то маячил, а вполне себе давал конкретные указания там и актерам, и режиссерам, так далее. И после подавления восстания декабристов Пушкин оставался под надзором полиции, пока Дюма принимал участие в июльской революции. То есть он никак не мог смотаться на Илю июльскую революцию, там потусить и вернуться обратно. Пушкин, то есть, я считаю так, умер и умер. Ну, то есть, да, ставьте в покое уже Пушкина, он так уже настрадался. Блин, да я просто считаю, что, ну, правда, ну, как бы при всем уважении к Дюма, это, правда, захватывающие довольно штуки, и приятно их почитать, и кинематографично все он пишет, и хорошо сняты по нему всякие фильмы и сериалы, причем не только российские, но и какие-то там французские ну его, да, его легко экранизировать, на самом деле. Да, но это не то. Как бы Пушкин, мне кажется, такого не стал бы писать. У него уже был к его возрасту другой немного размах, другие всякие штуки. Ну да, да, то есть поставить там какого-нибудь... Я понимаю, что, может быть, с точки зрения формы и содержания не очень корректно сравнивать Евгения Онегина, но тем не менее, это все равно, как бы к ним не относиться, совершенно гениальное произведение. И, ну, вы меня извините, граф Плантекристо, который там вечно вот опять, не знаю заламывает руки, ноги, падает в обмороке при каждом удобном случае. Вот. И ведет себя как истероид. Ну, собственно, все ведут себя как истероиды. Ну, в общем... Это... А вообще, если хотите побольше узнать про Пушкина, очень рекомендую все, что писал про него Лотман. Очень классно пишет Лотман, классно все объясняет. И правда, ну, Пушкин прикольный. Ну, он прикольнее, чем Дюма. И мне кажется, это сравнение скорее должно льстить Дюма. Хотя ему тоже все равно. Он же спит давно в могиле. Ну да, и потом Дима-то он довольно, по-моему, был неплохо зарабатывал да, на своих да, да? при жизни и, в общем-то, не в, ну, в Европе жил, просвещенных, понимаешь, там все это Да, искренне, хотя фотографировался бы. он почему-то действительно в таком странном состоянии. У него очень склокоченные волосы. И ну, бы... Он просто не был, не знал. Как... Ну, слушай, ну ты вот прикинь, у тебя, блин, события века, тебя пришли фотографировать. То есть у тебя не смартфоны, ничего. Ну, может, он так ну вот так, знаешь, так поплюй на ладоши, вот так пригладить свои волосюшки. <свят> папин бродяг и симпатяга. Слушай, такой, ну да, он такой озорной. Писатель неформал. <свят> <свят> Озорник. Да-да-да. <свят> ну, не знаю, в общем, я считаю, что Богданов был не прав Я не знаю, может, он троллил так всех, ну но... То Я тоже считаю, и рада, на самом деле, что мы разобрались с этой теорией. Мне кажется, его аргументы не выдерживают никакой критики. Пушкин — это не Дюма, Дюма — это не Пушкин, а Пушкин — это Пушкин. <свят> вот так-то. <свят> вот и думайте. Итак, дорогие слушатели и слушательницы, вот мы и разобрались во всем этом, знаете, мы сейчас с Сашей во всем можем разобраться, мы экспертки по всему буквально. Да, э, так и есть. Я подтверждаю это, потому что... Ну, а, а кто, если не мы, собственно говоря? В общем, да, еще раз возьму на себя смелость сказать, что мы полностью опровергаем эту теорию и утверждаем всем нашим немногочисленным коллективом. Я уж не знаю, Герман, я надеюсь, что ты присоединишься к нам тоже, мы еще этого не знаем. А может, он это диссидент, Пушкин-диссидент, как-то ковид-диссидент, а он Пушкин-диссидент и будет говорить, нет, это Дюма. Ну, мы тоже, мы принимаем всех, какие они есть. Ну, в общем, в любом случае мы опровергаем эту теорию и, в общем, утверждаем, что эти два замечательных литературных, ну, гений, ну ладно, пусть будут гений, пусть они оба будут гении, оба два Сашки, один Александр, другой какой-нибудь там, наверное, Алекс, скорее всего, были просто два независимых друг от друга человечка. Да, а вы нам напи... возможно, вы с нами не согласны, и, возможно, у вас припасены какие-то еще аргументы, которые убедят нас, что все-таки Пушкина это Дюма. Вы нам, пожалуйста, про это напишите, расскажите. Наш телеграм-канал открыт 24 на 7. Пишите туда, только, пожалуйста, пишите туда вежливо, потому что нас читают не только те, кому 18, но и те, кому 18 минус. И мы очень благодарны нашей прекрасной слушательнице одной, которая закрывает этим, знаете, этим спойлером в Телеграме, всякую нецензурщину, чтобы дети. Еще большими буквами пишут что типа это внимание это нецензурное я контент. обожаю я... это мои просто да. любимые любимые комментарии в телеграм канале просто да вообще все любимые да. любим вас короче говоря в общем пишите нам пожалуйста мы готовы к альтернативным точкам зрения да, но, судя по всему, погибло, значит, солнце русской поэзии от смертельной пули. От пули дуры, скажу я так, другого француза, подлого и гадкого. Пуля дуры. Тут хотелось бы какую-то песню включить, шансонскую, но я не могу. Я, я, к сожалению, не такой большой знаток этой этого жанра, чтобы как-то включиться сейчас. Ну, в общем-то, друзья, надеемся, что вам было интересно увлекательно. Встретимся с вами через две недели и послушаем, вернее, вы послушаете про масонов, а мы про них уже послушали. Да, в любом случае, да, пишите нам комментарии в телеграм-канале, оставляйте нам отзывы в Apple подкастах, слушайте нас везде, напоминаем про бусти, просто обо всем. Не забывайте ни о чем. Целуем. До свидания. Пока.